0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Esta idea no es mía surgió en una charla con un amado hermano, amigo y pastor cuando me dijo Teacher, vivimos en un mundo de lo desechable. Se desechan relaciones, familias, comidas, cosas, etcétera. Pero ya nos dimos cuenta de que ese no era el camino, porque la gente no sabe ser ser humano. Lo desechable mata a los animales como a las tortugas En ese momento me dio el nombre para mi nuevo podcast Y a pesar de tener algunas por delante Siempre me he dedicado a hacer lo que mi corazón quiere y siente Comencemos y hablemos del mundo de lo desechable Para comenzar definiré de qué hablo cuando digo el mundo de lo desechable. Cuando menciono esto me refiero a que puede ser tirado por ser inútil, incómodo o molesto. No se puede usar solamente una vez, sino a aquello que por causarme malestar o molestia lo tiro a la basura. Se han fijado que las relaciones pueden ser muy cansadas, fastidiosas, tediosas, incomprensibles desanimadoras, etcétera. Sin embargo, también son geniales, nos ayudan a crecer, a reír, a crear historias, a llorar si es necesario, a ser mejores personas cada día. Las relaciones tienen esos sinsabores y esos sabores que refrescan la vida. Álvaro López pone en su blog una columna de Eduardo Galeano y dice, Galeano, lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente solo porque a alguien se le ocurrió agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto con mi mujer lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos y se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a lo desechable sí, ya lo sé a nuestra generación siempre le costó tirar ni los desechos nos resultaban muy desechables y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el, pañuelo de la eh, en el pañuelo de tela del bolsillo no yo no digo que eso era mejor lo que digo es que en algún momento me distraje me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra lo más probable es que ahora esté bien y eso no lo discuto lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez al año el celular cada tres meses o el monitor de la computadora todas las navidades todo el artículo de Galeano nos arroja algo tan genial y al mismo tiempo te hace pensar en la realidad en la que vivimos no solo desechamos cosas sino historias de vida sino también desechamos a personas simplemente porque no están a mi antojo, a mi querer. Hace tiempo escribí un libro y como comercial que se llama El amor es una mierda. La gente por lo regular piensa que hablo mal del amor y es todo lo contrario. El libro nos dice el por qué debo amar al otro y nos dice que hoy día amar es un souvenir, es decir, como si fuera un, llame, un llavero, se ama y se desecha porque ya no se ama. Pero eso es mentira, porque amar a otro no importa que sea tu pareja un amigo, una amiga, tu familiar, tus mascotas, tus plantas, es aceptar al otro tal y como es, sí, con su mierda, y no como uno quiere que sea, eso no es amar, eso es conveniencia, hoy te amo porque haces lo que yo quiero, y mañana no te amo porque no haces lo que yo te digo, y es que es triste, ¿no creen?, que hoy día nos demos cuenta que las cosas que valen la pena, para la gran mayoría no la vale y yo lo sé sí hoy en día la tecnología está puesta en boga y si no estás en x o lleves red social entonces no existes no importas decía donald trump si tu no si tu negocio no está en redes no existes pero es tan complicado seguir en la marcha las nuevas cosas porque antes no era así nos juntábamos en la banqueta platicábamos de muchas cosas, de ideas, nos reíamos, jugábamos, fútbol, cerrábamos la calle eh, con dos piedritas y de ahí a jugar fútbol. Nos divertíamos de manera diferente. Claro, con la delincuencia organizada, entre comillas, las cosas cambiaron mucho y sí. También la pandemia sacó muchas cosas a colación. Como que somos seres gregarios y necesitamos a la manada. Como, como que muchas personas no querían ser padres o parejas o amigos que solo era para algunos una necesidad que cubrir pero al tener que convivir con la necesidad entre comillas nos dimos cuenta que estamos mejor sin la necesidad vivimos en un mundo de lo desechable porque si yo si ya no me sirve lo tiro no buscamos cómo arreglarlo cómo resolver la situación buscamos eh, cómo mejor no tener que aguantarlo o aguantarla pero, ¿por qué aguantar al otro, a la otra, y no aceptarlo tal y como es? Porque eso pedimos, que nos acepten con nuestra mierda, que nos acepten como somos. No pretendemos cambiar porque estamos a gusto como somos nosotros mismos, al menos yo sí. Y sé que eso le pesa a muchísimos y muchísimas, porque quisieran que fuera como ellos quieren que yo sea. Pero, ¿por qué no son como a mí me gusta? Es obvio, porque a ellos o ellas piden lo que jamás van a dar y es que con las nuevas visiones la gente se acomoda y claro hay de todo en la vida del señor y para todos hay desde las cosas más estúpidas hasta los contenidos que realmente pueden ayudar a vivir mejor y ser mejor versión de cada uno de nosotros la que nos hace ser y crecer porque la vida es así la vida es tutifruti. y no solo blanco y negro y menos gris y eso también lo que hace, eso es también lo que hace genial a la, a la vida, a la gente. Que podemos ser de cualquier color, pero debemos aprender que los demás tienen sus colores y no tenemos ni debemos querer cambiarlos. Y es que la idea de lo desechable trae mucha contaminación. Y no solo hablo, no solo hablo de los objetos, hablo de las relaciones. ¿Cuántas veces no escucho en el consultorio a personas hablar de sus relaciones y cómo las Desecharon por tóxicas, y en realidad son ellos o ellas las que tienen un patrón que, al no entenderlo, lo justifican. Por eso lo repiten y, lo peor, no lo aceptan, siempre culpabilizando al otro o a la otra de los demonios que ellos mismos están cargando. Ya he hablado en otros podcasts de la repetición de patrones y la forma en cómo uno sigue construyendo relaciones que no valen la pena. Y otra vez repito, no solo hablo de relaciones amorosas o de pareja, sino de amistades y familia. Porque las relaciones reales se construyen bajo el fuego, bajo la verdad, la lealtad, y a veces uno no es leal a sí mismo. ¿Por qué? Porque se traiciona. Pero existen otros u otras que siguen creyendo en la lealtad, siguen esperando pacientemente mientras el otro o la otra se cura, pasa su duelo, aprende, ofrece disculpas y sigue el camino del crecimiento, qué difícil es eso, pero algunos o algunas esperan y nos dan fe y esperanza. Y esa es con la, con la idea de esto de lo desecha, del desechamiento, valga la expresión. Creemos que la vida se vuelve más ligera, y posiblemente es verdad. Pero no es lo mismo desechar una navaja de afeitar que una familia, que un amigo, que una pareja, que un sueño, que una esperanza. Porque la navaja es un objeto, pero el otro o la otra es una vida. Que si no se restaura, que si no se cuida, que si no se alimenta, muere y deja en el pecho un vacío que a veces no se puede llenar con nada. Y es que es bien difícil tener que vivir relaciones. Porque no solamente se construyen en el ir y venir de la vida. Sino se construyen en el alma. Recuerdo hace mucho tiempo una paciente no quería deshacerse o desechar su vestido de novia. Le había costado mucho pero no entendía por qué ya no podía tener relaciones con otra persona. Le expliqué el asunto de los arquetipos y cómo ella creía inconscientemente que si se deshacía de él, tenía que aceptar que su no matrimonio era parte de sus fracasos. Por eso guardaba la esperanza de casarse con ese vestido. Cuando por fin se convenció de venderlo o regalarlo, lo sacó del closet, lo vendió y al mes conoció al que hoy es su esposo y con el que vive muy feliz. Porque dejó fluir esa cosa que la tenía encadenada Y entendió que ella era mucho más valiosa que un vestido de novia Dejó de desecharse a ella y desechó realmente lo que le estaba afectando Que era un objeto y no una vida Y es que muchas de las veces desechamos a las personas por miedo, por ignorancia, por dolor, por frustración, por coraje, etc. Pero no desechamos nuestros malos hábitos nuestras formas de amar tóxicas, nuestros usos y costumbres que no nos hacen crecer, creyendo que es el otro o la otra la que debe dejar, soltar, hacer un lado lo que no nos gusta, pero sin querer o queriendo, seguimos siendo la misma mierda que somos y no ponemos ni perfume a la mierda, solo la soltamos y dañamos a los demás. Vivimos en un mundo de lo desechable porque tenemos mucho miedo, a componer lo que tenemos. Porque es más fácil deshacerse de aquello que creemos que nos da un conflicto que componerlo, que meternos y sumergirnos en la tarea de componer, de arreglar, de resolver. Mejor lo tiro y agarro a otro u otra necesidad. Si no podemos ver cómo se afecta y contamina al desechar al otro a la otra, no podremos ver cómo nos hace daño ese tipo de rubros. Porque este asunto es de contaminación interna y de ecología emocional, que tiene que ver con tu ser, con todo lo que te rodea y con todo lo que eres. Creo que es sumamente importante entender qué es ecología. La palabra griega viene, eh, bueno, esa palabra viene de raíces griegas y quiere decir eco y logía, eco viene del griego oikos que significa casa o vivienda mientras que logía viene del griego logos que quiere decir tratado, estudio, ciencia o teoría entonces la ecología quiere decir que es aquella ciencia que estudia a los seres vivos en cuanto a sus habitantes de un medio de las relaciones que mantienen entre sí y las que tienen con su propio medio ambiente interno es decir la ecología estudia los procesos de los seres vivos en su ecosistema y su interrelación con el medio ambiente así como el impacto que hay en este medio ambiente luego entonces la ecología estudia la ecología emocional estudia el impacto que, ten, que tienen nuestras emociones dentro de uno mismo y dentro del ambiente en que cohabitamos de ahí que sea importante que aprendamos a ser mejores seres humanos a través de pensamientos y estados de vida sanos y no normales Los normales se rigen de normas El conocimiento de uno no es simple, menos sencillo Y al contrario de lo que se piensa puede ser muy doloroso ¿Por qué? Simple Nos gusta vivir en un estado de ignorancia Pues entre más sabemos, más duele Es entonces que debemos saber que Hacer conciencia siempre va a ser doloroso Hacer un autoanálisis siempre va a traer dolor de cabeza y surge de la confusión inicial y del hecho de vencer los miedos. Además que la soledad nos pondrá en jaque y si es necesario, sobre todo si queremos aprender a crecer con salud mental, debemos estar solos, aprender a estar con nosotros. Hay varios de mis podcasts que hablan eh, de la soledad en que es ser feliz. Yo creo que las emociones que se esconden se convierten en agua estancada. Es decir, cuando el agua se estanca, se apesta, salen hongos y mosquitos. Es como si barrieras, pero dejaras todo debajo de la alfombra. Ja, más adelante vas a tener que vivir una situación muy fuerte porque eso va a apestar. Y te la callas porque crees que es por amor, pero en realidad es por cobardía. Tienes miedo de darte cuenta lo que te está afectando. Ahora... Cuando sacamos la emoción sin pensar, entonces escupimos es, 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 es de frente, es decir, la emoción es como un tsunami, aplasta todo lo que está cerca y a veces no tan cerca, pero destruye, pues es un mecanismo de defensa en donde queremos que el otro o la otra sienta mi dolor y lo aplastamos. La idea central de saber sacar una emoción o gestionar bien una emoción es como una hidroeléctrica. Es decir, las emociones son algo reales, el agua, y deben salir, pero deben salir de manera constructiva, de manera que a todos beneficie, de ahí que sea una hidroeléctrica. Convertimos algo real, una emoción, en este caso el agua, en algo fructífero, que es la electricidad. A veces le digo a mis pacientes, clientes, consultantes, que deben decir las cosas, pero deben ser aserti asertivos. Es decir, no es que me digas perro sino la perra forma en que me lo dices. Desde el punto de vista de la, de la medicina tradicional oriental, las emociones que no están bien entendidas y por ende se bloquean, afectan a alguna parte del cuerpo y lo enferman y lo pueden dañar. De la misma forma, aquellas que salen sin prohibición alguna. Regular los chakras y por ende el estilo de vida, nos hace que podamos gestionar bien una, una emoción, canalizarla de manera sana, y sanar, valga la redundancia. En la idea del mundo que todo es desechable, la gente cree que las emociones también son eso, desechables. Pero eso les trae bronca, les trae conflicto, pleito, pena. Porque el mundo no es así. Las relaciones son reales y no son como uno quisiera. Las relaciones deben construirse y en esa construcción va a haber dolor, va a haber pena porque hay desazón, porque la gente no es como yo quiero que sea, sino como ellas son, y a veces traen su propia mierda, por eso te invito a ver el otro, o a la otra, con otra visión, como seres hermosos, con su mierda, pero eso eh, no va a causar que nosotros queramos deshacernos de ella, desecharla, sino aprender de ellos y de ellas, porque son magníficas personas, aunque muchas de las veces se distraigan, o nos hagan pensar mal que los ames como son y no como comercial que tú busques siempre la idea de poder crecer y entender cómo se debe amar ahora sí como comercial que compres el libro El Amor es una mierda ya sea en Amazon, Mercado Libre, o en Canash que es más barato y te pongo dedicatorio tú sabes pero con esto te vas a dar cuenta que el mundo de lo escuchable no es para hacer eh, no es para un ser humano es para un, una persona que no le interesa más que su necesidad y no le importa el otro o la otra por lo demás amigos míos les dejo un abrazo enorme sanador, muy nuestro muy para acogernos siempre para poder abrazarnos y sentir ese amor que es en gran manera un amor de un ser humano hacia otro ser humano. Búsquenme en las redes sociales, en todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook, mi, mi perfil es un perfil donde Buda, Jesús y Krishna están en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia divertido. Instagram y Twitter, una foto mía con una camisa azul. Eh, también en TikTok o en www.marcoamesaflores.com que no sé si vaya a seguir teniéndolo por este asunto económico pero vamos a buscar la manera de, de seguir manteniendo este lugar ahí está el blog Pregúntala Marco en donde vienen todos los podcasts escritos y algunas de las referencias que a veces utilizo para poder hacer estas estos podcasts en mi correo electrónico reverendo czycom y si son muy buenos para leer, pues tengo mi columna Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión. Y recuerda, mi voz irá contigo. Un abrazo cósmico.